0: Это что, горячее молоко? Ммм, да еще и со специями. Современный мир наполнен желанием критиковать, наполнен завистью. Фактически это связанные между собой характеристики. Тот, кто завидует, тот и критикует. Тот, кто критикует, тот и завидует. И это соединение зависти и критики, оно сейчас считается таким модным. Кажется, что человек, который завидует и критикует, кажется, что это передовой человек. Что у него... Свежее мнение Что якобы мир Он порос тиной И только вот Критикуя Можно как-то этот мир изменить Можно как-то совершить прорыв И принести какую-то пользу но обычно все получается полностью наоборот. Никакая это не модная тенденция, никакое это не особое видение новых перспектив. Как правило, вся эта критика, это просто неумение увидеть глупо происходящее, неумение увидеть, как Действовать разумно. Как действовать спокойно. Как действовать действительно так, чтобы все получили благо. Обычно, когда мы делаем что-то по-своему, когда мы делаем что-то на свой страх и риск, делаем что-то революционно, то есть не прислушиваясь к старшим, не прислушиваясь к опытным, то оно, конечно, получается. И это еще больше дает веру, критику, что он на правильном пути. Потому что вот он же сделал, и все получилось. Но насколько в этом случае оцениваются последствия? Насколько в этом случае... Просчитываются результаты. Как правило, не просчитываются. Как правило, не оцениваются. Ну, так всегда происходит. Человек изучает какое-то новое направление, какое-то новое движение, какую-то новую философию. И ему кажется, что все какие-то нерешительные и все как-то так вот по-старому. Хочется все сделать по-новому. Такое вдохновение, на как будто я вижу какие-то новые способы деятельности. Никто не против новых способов деятельности. Но чем отличается, скажем так, молодость от старости? Тем, что молодость... Не просчитывает результат, не просчитывает последствий. Молодость вообще думает, что результат очевиден. Но вот такая философская старость, или правильнее сказать философская опытность, неправильно ее называть старостью, да немножко так принижает значение опытности. Такая философская опытность, она как раз и состоит в том, что мало что идет по нашему плану, мало что заканчивается тем, как мы хотим, чтобы это закончилось, мало что развивается по тем пунктам, которые мы назначили. И наши самые прекрасные новые начинания они могут привести к каким-то очень серьезным последствиям, как бы они сначала радостно не выглядели. Поэтому молодость такая радостная, потому что сначала они просчитываются последствия, сначала они просчитываются проблемы. И в этом есть поверхностность. Поэтому культура предостерегает молодость и фактически требует от молодости уважения старших, уважения старых, уважения опытных. В чем опыт-то? Опыт состоит в том, что хочешь не хочешь, а надо сразу просчитывать то, что все пойдет не так. То, что все пойдет не по твоему плану. Сразу просчитывать, как ты будешь рассчитываться с этим миром за свои ошибки. Рассчитываться с этим миром за последствия. Скажем так, вот такая критическая молодость, это когда мы видим только 1% из тех последствий, которые придут, и то этот процент, он такой позитивный только, когда мы видим только то, что мы победим, выиграем. И будет в конце салют, и все скажут, да, он был прав, молодец. Это один процент. Молодость видит один процент. Поэтому молодость в ее задачу входит... Попытаться понять опытность. Попытаться понять тех наставников, стариков, мудрецов, у которых уже есть этот так необходимый для молодости другой аспект деятельности. Просчитывание тех оставшихся 99%, которыми все может закончиться. Очень скрупулезное подсчитывание тех проблем, которые могут быть вызваны такой необдуманной деятельности. И когда все процентов просчитаны, вот тогда действительно наша деятельность приносит пользу. Поэтому вот такое соединение активности, молодости однопроцентный. Да, это огромная сила, да, это великая активность, да, это энтузиазм, и он нам нужен. Но в плане расчетливости, в плане осознания последствий, в плане расчета и осознания последствий, это всего 1%. Поэтому, когда молодость смиренна, когда молодость уважительна и способна слушать о тех 99%, о которых говорят старшие, то все это соединяется в 100%. И эти 100% становятся действительно эффективны. Эти 100% действительно начинают приносить настоящую пользу. В них действительно в этих процентов уже нет вот этой коварной силы гун материальной природы, которые способны разрушить любое начинание. Начинание способны попадать под влияние гун. Само начало деятельности – это уже некоторая такая активность, некоторая страсть. Поэтому даже с самого начала можно попасть под влияние вот такой разрушительной гуны страсти, под влияние раджаса когда все делается слишком быстро, когда все делается так немножко обидно, немножко оскорбительно. И, естественно, страсть переходит в невежество, в танцы. Все вот эти маленькие-маленькие оскорбления, маленькие-маленькие глупости, маленькие-маленькие ошибки, которые возникают вот при таком активном начале деятельности, они накапливаются, складываются И все это приводит к невежеству Это деятельность Которая так радостно начиналась Она останавливается Возникают непреодолимые препятствия И все начинает разрушаться Страсть всегда приводит к танцу И получается, что начало вроде бы Очень активное, давайте вперед Что-нибудь сделаем но так как это начало непросчитанное, находится в страсти, поэтому приходит в невежество, в Тамос. Из тамаса выбираться очень тяжело, поэтому начинается депрессия. Но если прикладывать огромное количество усилий, можно вернуться в эту страсть. Вырваться в страсть. И опять в страсти. Действовать еще более ошибочно. Действовать еще более оскорбительно. Уже спасаться. Спасайся кто может. И тогда опять возвращаться в невежество. И так метаться из страсти в невежество, из невежества в страсть, из страсти в невежество, из невежества в страсть. Вот это то, что, так сказать, молодость воспринимает как великий энтузиазм, как великие прорывы. На самом деле, зачастую это метание из страсти в невежество, из невежества в страсть. Это один процент успеха. Но если добавить 99% спокойствия, настоящего предвидения последствий, понимания, что нужно действовать уважительно, что нужно действовать смиренно, что нужно принимать характеристики, качества окружающих нас людей, что нужно прислушиваться к тем советам, которые нам даются. Что в конце концов на все лезть воля Бога, и только Богу решать, чем все закончится. И что как бы мы хорошо что-то ни делали, всегда будут какие-то негативные аспекты, всегда будут какие-то минусы. И мы должны быть готовы эти минусы принять на себя, что да, мы виноваты. Молодость ⁇ это готовность принимать только плюс, принимать только похвалу. Но зрелость ⁇ это готовность принимать и минус, это готовность отвечать за те негативные последствия, которые возникают в результате любой деятельности, какой бы хорошей она ни была. И только в этом сочетании. В стопроцентном сочетании мы начинаем приносить пользу. Поэтому активная молодость должна быть смиренна и дополнять свою активность вот этой опытностью, этой расчетливостью, этим глубинным видением. И тогда происходит чудо. Тогда последствия минимальны, действительно польза максимальная. И так как глупостей совершается очень мало, оскорблений совершается очень мало, насилия совершается очень мало и учитывается качество каждого живого существа, в результате такой деятельности все испытывают счастье. В результате такой деятельности все удовлетворены. Вот так происходит сотрудничество. Так происходит синергия. В конце концов, так происходит любовь. И наши усилия, которые мы прикладываем, они должны включать в себя этот культурный аспект культурный аспект уважения потому что только уважение является тем условием которое позволяет соединить молодость и опытность которое позволяет соединить 1 процент и 99 процентов. уважение это то что связывает все если в коллективе есть уважение то коллектив будет успешен. Потому что уважение это то, что в коллективе свяжет молодость с опытностью. И чудо произойдет. А результат будет действительно настоящим. А возможно даже и вечным. О чем еще можно желать?